0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee rechnet offenbar damit, dass der Krieg noch weit ins kommende Jahr andauern wird. Was bedeutet das für die Zivilbevölkerung in Gaza? Dazu gleich mehr von Björn Darke und dem ARD-Mitarbeiter Mohammad Abu Saif, der sich im Gazastreifen befindet. Einem Medienbericht zufolge wird US-Außenminister Blinken Ende kommender Woche erneut in den Nahen Osten reisen. In welche Länder es gehen soll, besprechen wir auch in diesem Podcast. Und die Ukraine hat in diesem Jahr mehr als 38 Milliarden Euro an internationalen Finanzhilfen erhalten. Wofür hat das Land die Gelder verwendet? Das sind unter anderem unsere Themen heute am Mittwoch, den 27. Dezember um 16.30 Uhr. Israel greift weiter Ziele im Gazastreifen an und will seinen Militäreinsatz noch einmal verstärken. Die Armee, rechnet offenbar damit, die Armee rechnet offenbar damit, dass der Krieg noch weit ins kommende Jahr andauern wird. Währenddessen ist die Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiterhin katastrophal. Mittendrin ist auch ARD-Mitarbeiter Mohamed Abu Saif. Björn Darke mit einem Lagebild.
1: Hallo, everyone. Muhammad meldet sich, unser Mitarbeiter in Gaza. Seine Sprachnachrichten klingen von Mal zu Mal verzweifelter. Wenn er spricht, macht er längere Pausen, atmet immer wieder tief durch. Ich bin irgendwie okay. Ich versuche es, aber ich mache die schwierigste Zeit meines Lebens durch. Meine Familie und ich sind getrennt. Ich kann sie nicht mehr sehen. Der 31-Jährige hat im Krieg schon viele Familienmitglieder und Freunde verloren. Jetzt hat er sich allein zu einem Krankenhaus in der Mitte des Gazastreifens durchgeschlagen, so wie tausende andere Palästinenser. In der Nähe der Krankenhäuser fühlen sie sich etwas sicherer. Dort kommen ab und zu Hilfsgüter an. I live ich schlafe in meinem Auto, aber die Situation ist schwierig. Ich habe nicht mehr als eine Stunde geschlafen, wegen der Einschläge, der Geräusche der Krankenwagen und wegen der Geräusche der Menschen, die die ganze Zeit zum Krankenhaus kommen. Im Hintergrund der Sprachnachricht sind Drohnen zu hören. Sie gehören für die Menschen im Gazastreifen zum Alltag. Doch vielen macht das Geräusch Angst. Der nächste Angriff könnte kurz bevorstehen. Aktuell konzentriert die israelische Armee ihre Angriffe auf die Mitte und den Süden des Gazastreifens. In den vergangenen Stunden waren es nach Angaben des Militärs etwa 200. Die Armee zielt dabei auf die Hamas, doch die radikalen Kämpfer sind in Wohngebieten unterwegs, an Krankenhäusern und Schulen. Deshalb gibt es immer wieder viele tote Zivilisten. Allein über die Weihnachtsfeiertage sollen es nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde etwa 850 gewesen sein. Israels Generalstabschef Herzi Halevi beschreibt den Einsatz als komplex. Das passiert alles in einer komplexen Gegend. Deshalb wird der Krieg viele weitere Monate dauern. Wir werden verschiedene Methoden anwenden, um das Erreichte lange Zeit zu halten. Armee und Regierung betonen in den vergangenen Tagen immer wieder, der Krieg geht weiter, bis die mehr als 100 Geiseln frei sind und die Hamas zerstört ist. Danach sieht es noch lange nicht aus. Auch heute feuerten radikale Palästinenser wieder Raketen auf Israel. Ein schneller Strategiewechsel der israelischen Armee hin zu einem gezielteren Vorgehen gegen die Hamas oder gar ein baldiges Ende der Kämpfe zeichnet sich nicht ab. Im Hintergrund versuchen Ägypten, Katar und die US-Regierung ein weiteres Abkommen zu vermitteln, über eine Feuerpause und die Freilassung einiger Geiseln. Doch spruchreife Ergebnisse sind bisher nicht zu erkennen. Für die Menschen in Gaza sind Feuerpausen und Friedenspläne weit weg. Sie sind in einem täglichen Überlebenskampf, so wie Mohammed. Ich sehe keine Zukunft. Ich sehe nur Zerstörung, Trümmer, Leichen und höre Schreie. Ich stehe gerade vor mehr als 20 Leichen. Sein einziger Wunsch sei, dass dieser Krieg aufhört. Er wolle raus aus Gaza, denn er habe alles verloren. Was bleibt, ist die Hoffnung auf bessere Tage, Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für seine Familie und seine Kinder.
0: Bei den israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Darstellung der dortigen Gesundheitsbehörde in den vergangenen 24 Stunden 195 Palästinenser getötet worden, 325 weitere sind im selben Zeitraum verletzt worden, wie die Behörde weiter mitgeteilt hat, die der radikal-islamischen Hamas unterstellt ist. Damit sei die Zahl der seit Kriegsbeginn am 7. Oktober getöteten Palästinenser auf 21.110 gestiegen, die der Verletzten auf 55.243. Israel meldet bisher mehr als 1.200 Todesopfer und über 5.400 Verletzte. US-Außenminister Blinken wird einem Medienbericht zufolge Ende kommender Woche erneut in den Nahen Osten reisen. Blinken plane Besuche in Israel, Jordanien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien und Katar, berichtet das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Regierungskreise aus den USA, Israel und arabischen Staaten. Es wäre seine vierte Reise in die Region und seine fünfte nach Israel seit Beginn des Gazakrieges. Das US Außenministerium hat dagegen erklärt, es habe gegenwärtig keine Reisen anzukündigen. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Das von Russland angegriffene Land hat im Jahr 2023 umgerechnet mehr als 38 Milliarden Euro an internationalen Finanzhilfen erhalten. Laut Finanzminister Marchenko wurden die Hilfen vor allem für die Finanzierung von Verteidigungsausgaben verwendet, aber auch für Renten, Binnenflüchtlinge und Gehälter von Staatsangestellten. Das Jahr 2023 sei stabiler verlaufen als das Vorjahr. Jeder Kriegstag koste das Land jedoch allein an Verteidigungsausgaben umgerechnet gut 120 Millionen Euro. Für 2024 hatte Marchenko den Bedarf an Geldern aus dem Ausland bereits vorher mit umgerechnet über 33 Milliarden Euro angegeben. Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren mit massiver westlicher Hilfe die russische Invasion ab. Russlands oberstes Gericht hat eine Sperre der ehemaligen Journalistin und Kriegsgegnerin Jekaterina Dunsova für die Präsidentenwahl im März bestätigt. Das hat sie selbst bekannt gegeben. Ihre Kandidatur war am Sonnabend von der Zentralen Wahlkommission abgelehnt worden, mit Verweis auf zahlreiche Verstöße in ihren Unterlagen. Kritiker von Amtsinhaber Wladimir Putin erklärten, dies zeige, dass der Ausgang der Wahl faktisch schon feststehe. dumsowa hat heute daraufhin angekündigt, eine politische Partei zu gründen und sich für Frieden in der Ukraine ausgesprochen. Außerdem ruft sie ihre Anhänger auf, bei der Präsidentenwahl für den unabhängigen Kandidaten Boris Nadjestin zu stimmen, der den russischen Feldzug in der Ukraine ebenfalls kritisiert hat. Russland will nach Angaben des Rüstungskonzerns Rostek seine modernsten Artilleriesysteme bald im Krieg in der Ukraine einsetzen. Die Tests der neuen selbstfahrenden Haubitzen seien abgeschlossen und die Massenproduktion habe begonnen, hat Rostek-Chef Chemiasov der staatlichen Nachrichtenagentur RIA mitgeteilt. Bis Ende 2023 werde die erste Serienproduktion ausgeliefert. Laut Chemiasov sind Haubitzen dieser Klasse notwendig